0: Hallo, heute Folge 205 von die 200 Talkstelle und es geht darum, wenn ihr davon träumt, dass eure Geschichte mal verfilmt wird. Wir haben Elke Brandt zu Gast. Sie ist Filmrechteagentin ihrer Agentur Strips for Sale und hat uns genau erzählt, wie das funktioniert und was eine Vorlage haben muss, damit sie interessiert ist.
1: Ja, wir haben jede Menge Infos bekommen über die Unterschiede zwischen dem Buch- und dem Filmmarkt. Warum werden Geschichten oft so sehr verändert? Wie sieht das aus mit Streaming und linearem Fernsehen? Was bekommt man eigentlich für solche Rechte? Und vieles mehr. Hört rein.
0: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, hier ist Folge 205 von die zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Tamara Leonhard und wie immer sitzt mir virtuell gegenüber die liebe Vera Nentwich und ich sag
0: einfach mal Hallo. Ja, hallo zurück. Und? Das war doch mal schwungvoll. Ja, ne? Genau, ist ja so ein Montagmorgen, also da ist noch Schwung da. Aber äh, ich
1: bin eigentlich todmüde, <lacht> weil seit Tagen, ich weiß nicht warum, aber seit Tagen wache ich nach so dreieinhalb bis vier Stunden Schlaf auf und schlafe nicht mehr
0: ein. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Was, was wühlt dich innerlich auf? Ich weiß es nicht. <lacht> oh. Ja. Aber ich glaube, nach der
1: Aufnahme lege ich mich mal ein halbes Stündchen hin.
0: <lacht> ja, vielleicht schaffe ich ja auch, dich aufzuwühlen. Ja, äh. bitte.
1: <lacht> Gibt es denn was Aufwühlendes in deinem Künstlerinnenleben? Ja,
0: also aufwühlen nicht. Mein, mein Schreibprojekt hakt gerade so ein bisschen. Weil hm. Ich habe ja gerade so ein bisschen andere Auf Herausforderungen und... Äh, muss gestehen, habe am Wochenende auch wieder, ne, wie das mal schon mal bei mir passiert, auch ein bisschen gehadert, weil ich so tue, ähm, weil ich halt jetzt auch viel durch meine amazon akt lerne, wer klickt da überhaupt und wo kommt mein Buch an und jetzt auch schon anfange, ähm, ja, zum, dass ich zumindest was Frau Appleton angeht, dass, ich, dass ich das anders positioniere. Ich habe das bisher immer so eher unter den heiteren Krimis, Cosi-Krimi mhm. positioniert. Merke aber, die Klicks, die ich habe, habe ich witzigerweise bei bei so klassischen Krimis, wenn das da angezeigt wird. Mhm. Ne? Ähm, sogar bei bei ja schon fast Zwillern. Okay. Ne? Dass jemand auf so einen Thriller klickt und dann trotzdem bei Frau Appeldorn anklickt. Mhm. Und ähm, so, jetzt habe ich am Wochenende dann ein bisschen die Positionierung ähm, justiert und ein bisschen anders ausgerichtet. Da muss man erst mal die nächsten Tage sehen, wie sich das auswirkt. Aber mhm. das hat mich natürlich auch sehr beschäftigt, weil natürlich da auch zum Beispiel Cover natürlich eine entscheidende Rolle spielt, ne? Weil, ne wie das so angezeigt wird. Ich habe mir das mal so auf diversen Produktseiten angeguckt, wie äh, wie wird dann mein Cover, mein Buchcover da? angezeigt oder wie wirkt es da in der Reihe von klassischen Krimis und weiter. Mm, mm. Pluspunkt ist definitiv, dass es sofort das Auge fällt, weil es einfach ganz anders ist. Aber ich bin natürlich noch ein bisschen unsicher, ob es nicht vielleicht so ein paar genretypische Eigenschaften braucht. Ne? Mm. Ja, das muss man jetzt so sehen. Aber also es hat mich sehr beschäftigt. Ähm, aber dann kam heute Morgen, kurz bevor wir hier losgelegt haben, ein, ein Tolles E-Mail, ich habe ja jetzt zwei Auftritte, also wenn die Folge rauskommt am Freitag, am Abend bin ich ja in Grefrath und eine Woche später am 8. März in Emstetten. und aus Emstetten kam heute das Mail, das ausverkauft ist. Toll. Ist das nicht cool? Das ist ha? ja sehr cool. Ja, und in ähm, Grefrath habe ich auch die Rückmeldung, dass der Vorverkauf super läuft und wahrscheinlich auch ausverkauft sein wird. Schön. Ähm, und ja, das motiviert dann wieder sehr. Ich habe natürlich dann am Wochenende auch mein ganzes Programm so durchgegangen. Ich muss jetzt noch ein bisschen kräftig lernen, damit hat alles gut fluppt. Und mhm. ein paar neue Sachen reingemacht, wo ich natürlich noch so ein bisschen ähm, ja das Timing hinkriegen muss. Das ist immer ein bisschen schwierig, das so trocken zu üben. Ähm, aber ich habe ja bis dahin keine Chance mehr, das noch irgendwo vorzuführen. Um, da muss ich einfach mal ein bisschen ins kalte Wasser springen und Einfach darauf hoffen, dass, wenn das Adrenalin durch meine Adern strömt, davon <lacht> was rein, gewisse äh, Dynamik entsteht. Ja, bestimmt. Also bisher konnte ich mich da bei mir mich bei mir eigentlich immer drauf verlassen. Ähm, ja, und dann wird jetzt auch wieder das Schreibprojekt hoffentlich wieder Fahrt aufnehmen. Mhm. Ja, so ist der Stand der Dinge, ne? Und dann schauen wir mal, was wird. Ja. Und was, was gibt es denn bei dir?
1: Na, Das, was du vorher erzählt hast, Thema Cover ist tatsächlich bei mir äh, weiter aktuell. Also letztes Mal hatte ich erzählt, dass ich verschiedene Entwürfe bekommen habe, wo ich dann nochmal Änderungswünsche hatte, speziell was die Schrift anging, ähm, weil die mir die einfach zu äh, Romans-mäßig war. Und habe jetzt den neuen Entwurf bekommen und war von der Schrift, die er ausgewählt hat, sehr angetan auch so von kleinen Details. Wenn ich dran denke, beim letzten Mal, wie lange wir da speziell mit der Schrift rumgedoktert haben, bin ich da sehr happy und habe das auch ein paar Leuten geschickt, einfach mit der Frage, welche Emotionen oder Erwartungen weckt das Cover bei dir und das kam alles sehr akkurat rüber. Okay. Ähm, wenn ihr euch selber ein äh, Bild machen wollt, ich mache mal den Link zu meinem Newsletter in die Show Notes. Da werde ich demnächst äh, exklusiv das dann fertige Cover teilen. Ein paar Feilschriftdetails bekommt es noch. Ja,
0: na gut, also auf jeden Fall der Materialstoff wird ja so gut sein, dass das definitiv dann irgendwann verfilmt wird. Na klar. Ne? Und <lacht> äh, damit du dich ja schon mal darauf vorbereiten kannst, haben wir heute den richtigen Gast eingeladen. Sehr gut. Ja, heute haben wir einen Gast hier, eine, eine Frau, die ähm, ja vielleicht für so manche Autor und manche Autorin einen Traum erfüllt. Denn wer träumt nicht davon, dass sein Buch mal verfilmt wird? Und sie macht das seit über 20 Jahren, hat sie eine der führenden äh, Agenturen für Filmrechte mit Script for Sale. Wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Elke Brandt ist da. Hallo Elke.
2: Hallo, ich grüße euch. Hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, super, dass es geklappt hat. Ähm, also wie ich ja schon wie ich schon sage, also ich, wir haben jetzt ja schon mit vielen, vielen Autoren und Autorinnen gesprochen und, äh, und ich weiß das ja auch von mir selbst, ja, wenn man da so sein eigenes Buch geschrieben hat, dann denkt man, ach, das wäre schon cool, ne, das mal irgendwie auf der Leinwand zu sehen und na, jeder hält ja auch sein eigenes Buch für die perfekte Grundlage für einen Film. Ähm, wie, wie ist das? Welche Kriterien muss denn ein Stoff erfüllen, damit du Interesse be entwickelst?
2: Bei mir ist es so, dass ich ähm, nach Autoren suche, die ich fest vertrete. Also ich gehe hm. gerne oder nur langfristige, Beziehungen ein mit Autoren, weil es mir auch geht, um den Aufbau einer Karriere und ähm, den Autor, die Autorin in den Markt einzuführen und aufzubauen. Ne? Mhm. Und wenn man sich bei mir bewirbt oder bei uns, dann schickt man meistens auch ein Exposé oder ein Drehbuch mit
0: mhm. und es
2: muss mich irgendwie packen, wie, wie es geschrieben ist, ähm, wie die Figuren mich erreichen, wie die Geschichte aufgebaut ist, also ob mhm. es ein guten Spannungsbogen hat und ob es etwas ist, was ich so noch nicht gesehen habe. Also auch wenn es ein Genre ist, ne, Drama oder Komödie oder Rom-Com, ähm, wo man sagt, das, äh, das ist so immer dasselbe, mhm. aber trotzdem, jeder Autor, jede Autorin hat ja nochmal so eine eigene Interpretation oder eigene Ideen, wie sie dieses Genre ausfüllt und
0: mhm.
2: darauf achte ich vor allem, genau. Mhm.
0: Das heißt aber jetzt für für so Buchautoren und Autorinnen wie uns, dass wir dann wirklich uns auch wirklich hinsetzen und sagen, okay, wir machen da jetzt mal ein Drehbuch draus und, ähm, und dann sprechen wir dich mal an. Und für dich macht es dann eigentlich nur Sinn, wenn wir auch vorhaben, jetzt häufiger Drehbücher zu produzieren. Ja, ja. Hm. Also das heißt, du guckst jetzt nicht, welcher Roman ist gerade ein Bestseller und was, wo könnte man jetzt super einen Film draus machen?
2: Doch, das auch. Also klar, Also ähm, wir vertreten ja auch die Filmrechte an Romanen, also vor mhm. allem exklusiv für den DTV-Verlag. Mhm. Und aber auch einzelne Projekte, ähm, die ja auf unterschiedliche Art und Weise zu uns gelangen. Manchmal ist es, weil wir Drehbuchautorinnen vertreten, die auch Romane schreiben, die dann auch die Filmrechte über uns vertreten lassen. Mhm. Oder es bewerben sich Leute von extern. Es hat sich zum Beispiel eine Autorin hier beworben, die Karin Kratt, die hat zehn Bücher geschrieben und die waren im Carlsen Verlag, da sind die Rechte an sie zurückgefallen und es ist Young Adult und das mhm. ist gerade sehr gesucht auf unserem Filmmarkt und da habe mhm. ich gesagt, das interessiert mich und ich versuche das in den Filmmarkt zu bringen, also mhm. diese Stoffrechte von der Karin Kratt. Mhm. So, das, das war jetzt gerade kürzlich so, ne? Mhm. Ja.
0: Ist das denn in so einem Fall dann so, dass ähm du dann auch jemand suchst, der das Drehbuch schreibt oder arbeitest du mit der Autorin dann daran, dass sie das Drehbuch schreibt? Das kann ja auch nicht jeder. Ne? Also.
2: Ja, also der Filmmarkt ist ein hochprofessioneller Markt. Ne? Die mhm. äh, Autorinnen haben alle eine Ausbildung, ähm, die dauert zwischen ein und vier Jahren in, in mhm. Deutschland. Und ähm, wenn ich jetzt so einen Romanstoff habe oder auch wie dieses von Karin Kratt, das sind zehn Bände, da brauche ich Autoren, die sehr ähm, sehr professionell arbeiten, also die wissen, wie so, wie man so ein Drehbuch aufbaut, wie wie man das präsentiert auf dem Filmmarkt und die auch schon Kontakte haben. Ne? Weil mhm. Projekte verkaufen sich auch über die Autoren und Autorinnen und wenn die dann schon bekannter sind, dann ist es auch ein Türöffner für Stoffe.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt also die Schwelle für jemanden so wie uns, ne, wenn wir jetzt so sagt, na, oh, ich habe da so eine tolle äh, Krimi-Reihe, da könnte man doch mal toll, mal weiß ich eine Vorabendserie draus machen. Äh, ja, da müsste ich jetzt wirklich schon anfangen, erstmal zu lernen, wie man Drehbücher schreibt oder was wäre jetzt so der richtige Weg oder sollte ich trotzdem mal auf dich zukommen?
2: Also es ist die Frage, wie sehr man an dem Filmmarkt interessiert ist. Ne? Also mhm. ich glaube, man kann das nicht so nebenbei machen. Man kann nicht mhm. sagen, ah, ich schreibe Romane und ab und zu mal ein Drehbuch. Okay. Man kann eher sagen, ich schreibe ein Drehbuch und ab und zu mal ein Roman. Also so rum geht's es einfacher. Mhm. Ne? Und Autorinnen, die... Ähm, die Romane schreiben und dann sagen, ich will auch jetzt den Filmmarkt, auf dem Filmmarkt äh, mich bewegen. Das ist wirklich eine Entscheidung. Also das, mhm. ähm, ich habe eine Autorin auch neu aufgenommen, die Anne Pretin. Ähm, die hat ähm, ganz tolle Romane geschrieben und die sagt, ich habe jetzt auch Lust, ähm, Drehbücher zu schreiben und mit der fange ich jetzt an. Ähm, also sie, sie wird sich auch fortbilden. Sie hat auch ihren Bruder an ihrer Seite, der schon als Drehbuchautor bekannt ist und, und so möchte sie jetzt auch in diesen, in diesen Filmmarkt ne? mhm. und dafür muss man auch Zeit haben, muss man auch mal sagen, ein Jahr lang mache ich wirklich das ähm, und kann nebenbei jetzt nicht so meine Romane schreiben, weil das mhm. ist ja schon auch zeitaufwendig ja, klar. und ähm, deswegen, es ist vielleicht eine falsche Vorstellung zu sagen, ich mache das nebenbei,
1: das geht mhm. nicht okay. das ist ja so ein Effekt ähm, den man kennt dass eben das Buch oder dass der Film anders ist, als man es vom Buch gewohnt ist. Kannst du so ein paar Hauptpunkte nennen, die in einem Drehbuch anders sein müssen, damit es auf der Leinwand oder eben äh, zu Hause auf dem Fernseher funktioniert? Ja, also wenn man jetzt so einen Roman
2: hat, dann muss man immer erstmal überlegen, ist es einmal 90 Minuten oder ist es viermal 45 Minuten oder viermal 60 Minuten. Also Film heißt immer, man hat eine ganz strenge Vorgabe am Format. Und oh. dann muss man schauen, wie kann man die Geschichte strukturieren, dass man sie entweder in einmal 90 Minuten oder in einem anderen Format erzählen kann. Also mhm. muss man vielleicht die Geschichte ähm, so ein bisschen verdichten. Ne? Mhm. Also kann man muss man ein paar Nebenstränge wegnehmen oder auch Figuren rauskürzen. Ähm, das wäre bei einem 90-Minüter, ist das oft der Fall, ne? dass mhm. man wirklich das Ganze so ein bisschen komprimiert und den, den Spannungsbogen wirklich äh, rund macht für diese einmal 90 Minuten. Und wenn es jetzt ein längeres Format ist, eine Miniserie, dann hat man ein bisschen mehr Platz, dann kann man auch wirklich den Roman in der ganzen Breite auch erzählen. Ne? Also der Roman ist meistens für einmal 90 Minuten zu üppig, mhm. ähm, da, da muss man eher runterkürzen und wenn es ein längeres Format ist, dann muss man vielleicht sogar was dazu erfinden. Aber man ist immer sehr streng in diesem Format erstmal, muss man sich danach mhm.
0: richten. Mhm. Gibt es auch irgendwelche Anforderungen an der, an der an der Größe des Casts? Ich kann mir vorstellen, 20 Figuren kosten viel Geld, das will keiner. Ähm,
2: Klar, also die wirtschaftlichen Komponenten muss man auch berücksichtigen. Ne? An, wie viel, an wie viel Drehorten spielt die Geschichte? Kann man das irgendwie zusammenlegen? Ne? Was, was ist der mhm. Hauptdrehort? Und mh, wie viel Hauptfiguren hat man oder größere Figuren hat man? Ne? Also wo man, wo man be bekanntere Schauspieler, Schauspielerinnen besetzen muss. Also mhm. das spielt sicher auch eine Rolle, ganz klar. Aber mhm. wenn wenn das jetzt ein Bestseller ist, dann werden keine Kosten und Mühen gespart. Mhm. Und wenn das jetzt ein Roman ist, wo man sagt, der hat sich jetzt nicht so gut verkauft, aber die Geschichte ist sehr außergewöhnlich, da muss man vielleicht eher ein bisschen auch nach dem ökonomischen Aspekt schauen.
0: Mhm. Ja, jetzt liest man immer so, dass ja jetzt auch durch die ganzen Streamingdienste und so ja auch sehr viel produziert wird. Ähm, ähm, und... Und ich, wenn ich so an irgendwelche Fernsehreihen denke, was weiß ich, sonntagsabends im ZDF, Rosamunde Pilcher oder so, äh, dann, ähm, ja, dann sieht das nicht so aus nach so, so viel General, generell Neuem. Also, ähm, ja, wo, wo, also, Entschuldigung, ich suche nach Worten. Ähm, wo ist denn so, so, in so einer klassischen Liebesgeschichte, was ist denn ein neuer Dreh da? Die kriegen sich am Ende und
2: also bei Liebesromanen ist es wirklich so, ähm, dass das muss ein Buch sein, was sich sehr gut verkauft hat, ne? Mhm. Jojo Moyes oder wie sie alle heißen. Also diese diese wirklichen Bestseller-Autorinnen, die die Liebesgeschichten schreiben, das würde man ansonsten nicht verfilmen, weil die Drehbuchautoren auch sich Liebesgeschichten ausdenken. Und man muss ja immer Doppeltgeld ausgeben. Ne? Man mhm. muss das Stoffrecht bezahlen, man muss den Drehbuchautor bezahlen. Deswegen ähm, schaut man im Moment auch vor allem nach IPs, also nach ähm, Bestseller-Autoren, Autorinnen, ähm, wo, wo man den Effekt hat, äh, die Leute schauen sich das an, weil sie den den Roman kennen oder die Vorlage oder die, die Autorin kennen. Mhm. Und ähm, ansonsten... Also bei Pilcher war das damals auch so, da war ich dabei, wirklich am Anfang, ja, auch, ja. Ähm, wo man dachte, na ja, so eine Bestseller-Autorin, ne, die aus England kommt, das ist eigentlich aussichtslos, da die Rechte zu bekommen, äh, das hat bestimmt sich schon jemand in England oder Amerika gesichert, aber dann hat sich herausgestellt... Die Frau Pilcher war in England gar nicht so bekannt wie in Deutschland. Also manchmal hm. sind Autoren im Ausland erfolgreicher als in ihrem Land. Hm. Und so waren halt diese Filmrechte frei. Und das war jetzt wirklich vor über 25 Jahren. Hm. Und seitdem kann der Produzent äh, diese Filme produzieren. Inzwischen sind es ja gar keine Romanvorlagen mehr. Ne? Nee. Das sind, ist ja der Sohn, der dann kleine...
0: Zweizeiler
2: mhm. schreibt und dann kauft man ihm das ab, ne? Und eigentlich sind es die Drehbuchautorinnen, die das entwickeln. Mhm. Aber das ist natürlich für einen Produzent ein, ein, Sechser im Lotto, ne, so sowas aufzutun, weil die Sender schon auch nach Reihen suchen. Also die suchen nicht so viel nach Einzelstücken, sondern nach ähm, nach Formaten, wo man sagt, da kann man jedes Jahr zwei bis vier Filme machen. Ne? Deswegen mhm. ist es auch gut. Ähm, ich hab, vertrete zum Beispiel auch eine Krimi-Autorin. Wenn man erstmal abwartet, bis es drei, vier Bände gibt aus dieser Krimi-Reihe und dann erst die Rechte verkauft, weil wenn die dann zwei Filme pro Jahr machen, dann kommt eine Romanautorin gar nicht mehr hinterher zu schreiben. Mhm. Ne? Und deswegen mhm. ist es ganz gut, auch für die Produzenten, die suchen natürlich eher rein, die sich auch auf dem Buchmarkt schon gut verkauft haben und die, die so eine Regelmäßigkeit haben. Und dann fangen die mit der Verfilmung an.
1: Das heißt, in solchen Genres ist es tatsächlich ähm, in erster Linie der Autorinnenname und der Titel, relevant sind, weil man bekommt es ja öfter mal mit, dass jemand seine Buchrechte verkauft und der Stoff dann so sehr verfremdet wird, dass eigentlich außer dem Titel kaum noch was übrig bleibt und man fragt sich da automatisch, wozu haben die überhaupt die Rechte gekauft? Also geht es tatsächlich nur noch um den Titel in solchen Fällen?
2: Ja, kann man auch so generell nicht sagen, aber es ist
1: sicher 80
2: Prozent. ne mhm. sind äh, Verfilmungen von, von Büchern, die schon die schon äh, ihren Erfolg hatten auf dem Buchmarkt. Und 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent sind AutorInnen, die ähm, die einfach eine sehr außergewöhnliche Geschichte haben, wo man sagt, da findet man die Geschichte so außergewöhnlich. Das ist dann aber auch oft. Also so wie jetzt bei Karin Kratz zum Beispiel, Seda Academy, die hat so eine ganze Welt erfunden. Ähm, da, äh, Das ist etwas, das das dauert einfach Zeit, das zu entwickeln. Und da sagt man, also, auch wenn sich die Bücher nicht so gut verkauft haben oder das jetzt nicht alle gleich wissen, ah ja, das ist ja die und die Buchreihe, hat es für den Produzenten den Vorteil, dass da etwas vorliegt, was schon sehr weit entwickelt ist, wo man sagen kann, das bietet man jetzt den Sendern an, da bietet man erstmal nur die Geschichte an, um zu gucken, ist da ein Interesse, weil dann kann man ganz schnell eben zehn 10 mal 60 Minuten oder so produzieren, das ist manchmal auch die Maßgabe oder der Aus, äh, wie sagt man, der der An Anlass, äh, sowas zu verfilmen, auch wenn es nicht so bekannt ist.
0: Ich sehe Hoffnungen für mich auf <lacht> <lacht> Für meine Krimireihe. Ich bin schon ein Teil 8. Also Stoff wäre da. Wie ist das generell? Hätte ich als Self-Publisherin überhaupt eine Chance?
2: Ja, also ich meine, es gibt ja Self-Publisher, die sehr, sehr erfolgreich sind. Ne? Mhm. Ähm, es ist so, es kommt immer die Frage nach der Auflage. Also wenn mhm. man einem Produzenten etwas anbietet oder einem Sender, dann kommt immer die, An die Frage nach der Auflage. Mhm. Und es gibt aber auch Fälle, wo sie sagen, okay da ist jetzt die Auflage nicht so hoch, aber trotzdem interessiert uns die Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, man bekommt dann vielleicht nicht so viel Geld für die Verfilmung, wie wenn das jetzt eine hohe Auflage hat. Also da, danach ähm, berechnet sich natürlich auch mhm. die Lizenzgebühr so. Aber es geht ja AutorInnen auch vor allem darum, ne, das vielleicht mal auf der Leinwand zu sehen, wobei ich immer sage, ähm, wenn jemand seine Filmrechte weggibt, dann muss er sie auch damit rechnen, dass vielleicht etwas entsteht, was Ne, was jetzt sich entfernt von der Vorlage. Mhm. Und dann gibt es die Fälle, wo die AutorInnen sagen, ja, das ist zwar jetzt anders als mein Roman, aber der Spirit und die, und die Figuren und ich finde mich da wieder. Ne? Ich mhm. finde mich da wieder, aber es ist eben eine Adaption. Dann kann man entweder sagen, frei nach dem Roman. Ne? Also mhm. dann sieht man das an der Nennung. Und wenn jemand sagt, das, da kann ich mich überhaupt nicht mehr mit identifizieren, dann zieht man diesen Autorinnennamen zurück, aber der Titel, den muss man weggeben. Also, mhm. weil der Produzent hat auf jeden Fall das Recht, den Titel zu mhm. verwenden.
1: Mhm. Wo du gerade gesagt hast, äh, ja, die unterschiedliche Lizenzgebühr, kannst du da so eine ganz, ganz grobe Range sagen von bis, was man so bekommt für solche Rechte?
2: Also ich würde mal sagen, von... Ja, also eigentlich von 10.000 bis 200.000, also so. Mhm. Ähm, ich versuche also die Lizenzsumme, also meistens, also wenn es jetzt ein Roman ist, der sich nicht so gut verkauft hat, dann fängt das bei 20.000, 30 30.000 an, ne, so. Und mhm. ähm, das... Das ist dann für 90 Minuten. Wenn wenn es aber ein ne, ne längeres Format ist, dann ist auch die Lizenzsumme etwas höher. Ne? Man verhandelt es auch nach den ähm, äh, Sendeminuten. Ne? Wenn mhm. es dann viermal 60 Minuten sind, dann kriegt man mehr, als wenn es einmal 90 Minuten sind.
0: Also, ich hätte gern meine Biene Hagen Vorabendserie. Das
1: <lacht> ähm, <Ja. lacht>
0: wobei, ich habe jetzt letztens, glaube ich, im Gespräch mit dem Markus Heitz auch darüber gesprochen. Er sagte auch, er wird häufig angesprochen und dann wird immer erstmal so eine Option vergeben. Ja. Und, und, äh, und dann heißt es noch lange nicht, dass da jemals was draus wird. Kannst du mal erklären, wie das so genau funktioniert?
2: Genau, es wird erstmal eine Option vergeben für ähm, meistens 18 Monate. Mhm. Weil es dauert einfach so lange, um einen Sender zu finden. Also erstmal muss ja der Produzent einen Autor, eine Autorin finden, die das Ganze dann in ein Exposé oder in ein Konzept äh, gießt. Und dann geht er sie auf die Akquise. Und nach 18 Monaten weiß man, mh, Daumen hoch, Daumen runter, ähm, Gibt es irgendwo ein Interesse oder nicht, dann hat der Produzent, die Produzentin die Möglichkeit nochmal zu verlängern um sechs Monate. Und meistens, also spätestens nach zwei Jahren, weiß man, es ist, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Mhm. Ne? Und dann hat aber auch ähm, der Produzent auch viel Geld investiert. Er hat ja einmal diese Optionsgebühr bezahlt, die der Autor oder die Autorin behalten darf. Und er, sie hat dann auch die äh, Drehbuchautorin bezahlt. Also mhm. so, ne das, das ist so das Invest eines Produzenten und das muss sich ein Produzent halt auch gut überlegen. Das ist mhm. eben auch doppeltes Geld, was er sie bezahlt, wenn, wenn, wenn es eine Stoffvorlage ist. Aber wie ich schon sagte, es gibt eben auch den Vorteil, wenn man zu einem Sender geht, man hat nicht nur dieses Exposé, das hat so sechs bis zehn Seiten, mhm. sondern man hat auch die Romane, die man mitschicken kann ne? und mhm. sagen kann: Hier, das ist die, das ist die Buchvorlage und das ist bei dem und dem Verlag erschienen. Es hat die und die Auflage.
0: Mhm. Was gibt es für so eine Option? Was?
2: also auch da ähm, zwischen zwischen drei und 20.000 sage ich hm. jetzt mal so. Hm. Es, es orientiert sich oft an der an der lizenzsumme man also es gab mal die regel also es wird ja alles die Preise werden werden auch im filmmarkt nicht höher ähm, dass hm. man gesagt hat wenn man die lizenzsumme hat bei 30.000 dann ist die optionsgebühr 3000 also 10%. zehn hm. prozent
0: hm. Wie ist das denn jetzt generell so, Markt? Man liest jetzt immer, dass die ganzen Streaming-Dienste äh, schon heftig äh, Probleme haben. Die versuchen ja, die Preise zu erhöhen oder wie bei Amazon noch ein bisschen die Leistung zu senken. Ähm, man hört auch immer, dass sie jetzt weniger produzieren wollen. Sky hat, glaube ich, gesagt, dass sie nichts Eigenes mehr produzieren wollen. Ähm, wie sieht denn aktuell der Markt aus?
2: Naja, also ich komme ja gerade von der Berlinale.
0: Mhm.
2: Und ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Also ich war, bevor ich die äh, Agentur ähm, mitgegründet habe, auch in Filmproduktionen angestellt. Ähm, und es wird immer viel gejammert. Ja, mhm. Also es wird im Moment wieder mehr gejammert, weil, klar, es, wir warten auf die Gebührenerhöhung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Das sind zwar nur 50 Cent, aber die sind dringend nötig. Und die, die Streamer... Ähm, da wird mal viel mal weniger produziert. Jetzt hat Paramount gesagt, sie produzieren gar nicht mehr. Das war eine große Hoffnung. Die haben einiges produziert und strahlen es noch nicht mal aus. Mhm. Das hat jetzt die Produzenten sehr schockiert und natürlich auch die Kreativen. Warum machen die das? Ne, Warum strahlen die das noch nicht mal aus? Fertige Serien. Mhm. Bei Netflix war letztes Jahr, ne, da wurden ganz viele Projekte abgesagt. Und dieses Jahr heißt es, wir wir investieren wieder in deutsche Eigenproduktion. Also da geht es wieder hoch. Ja, mhm. Dann hatten wir Sky, die letztes Jahr gesagt haben, keine deutschen Eigenproduktionen mehr. Da sind viele, viele Projekte abgesagt worden. Und, und so ist es, es ist immer ein Auf und ein Ab. Im Moment ist es eher also die, für dieses Jahr sagen alle, dieses Jahr wird, wird schwierig. Hm. Ähm, das wird schwierig, aber also ich, also Entertainment ist einfach der Markt, also mhm. ich brenne für Entertainment und, und für, 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 für Geschichten und Filme und deswegen, das hört nie auf. Also man hat auch das Kino schon hundertmal tot gesagt mhm. nach Corona. Keiner geht mehr ins Kino. Alle bleiben auf ihrem Sofa. Stimmt nicht. Also das, das ist immer wieder so. Man kann es nicht vorhersehen und die Leute, gerade wenn die Zeiten härter werden. Ähm, ich glaube, die investieren eher auch in, in Streaming-Abos oder in Kino und, und sparen irgendwo an anderer Stelle. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass das weniger wird. Kann mhm. ich mir nicht vorstellen.
1: Ist denn dieser Lizenzbereich auch etwas, wo jetzt das Thema KI-Veränderung bringt oder ähm, an der Stelle weniger?
2: Es wird schon auch sehr diskutiert. Ähm, und es ist auch klar, zum Beispiel bei den Vorabendserien wird die KI sicher häufiger eingesetzt als jetzt bei diesen wirklich High-End und und großen Produktionen, ja, wo man doch ähm, wo man ja doch äh, die Autorinnen braucht, ähm, aber das ist etwas, was keiner so richtig vorhersagen kann. Und ähm, meine Autorinnen benutzen auch teilweise die KI, aber eher so spielerisch, weil Entweder man schreibt eine Seite oder man füttert eine KI, was jetzt auch nicht weniger Zeit <lacht> dauert und lässt sich immer wieder überraschen, was die KI einem da Tolles ähm, formuliert. Aber das ist so die Frage, was für ein Typ man ist. Ne? Und klar wird es die, die AutorInnen geben, die sagen, oh, ich fütter die KI, das macht mir super Spaß, das ist wie ein Spiel und die schreibt mir meine Geschichte. Ne? Also ja, aber man muss es in den Verträgen, steht das jetzt immer, man muss garantieren, dass das, was man geschrieben hat, ähm, dass man das ohne die KI gemacht hat. Also mhm. müssen meine AutorInnen unterschreiben, weil die Frage ist, <lacht> wer hat die Urheberrechte an mhm. Geschichten, die die ja. KI geschrieben hat? Das ist genau. auch noch so eine ungeklärte Frage.
0: Absolut, ja, ja, genau. Ja, wo du sagst, so mit den Produktionen, die so liegen, ich weiß nicht, wir haben ja schon vor zwei Jahren mit der Mara Wolf gesprochen, die damals sagte, dass ihre Mondlichtsaga für Netflix irgendwie mal verfilmt wird. Hast du zufällig auch die Rechte dazu verkauft?
2: Nein.
1: Hm.
0: Aber jetzt wollten wir mal wissen, wie es denn damit aussieht. Ich habe noch nichts gehört, ne? Das ist,
1: hat sie zurückgezogen.
0: <lacht> hat sie zurückgezogen? Ja,
1: ja. Das kam letzte Woche, hat sie da geradezu gepostet, weil es eben verändert ah, wurde. Ah, okay. Ah,
0: okay. Oh, ja. Auch ich hoffe, ich
1: sage jetzt nicht was ganz äh, inakkurates, aber hm. sie hat da diverse Videos
0: gepostet. Hm. Also gut, dann ist ja jetzt vielleicht wieder Lücke, ne? Dann haben die ja neue neue Produktionen. <lacht> du hast gerade schon gesagt, Young Adult ist ein Thema. Ähm, so, wenn ich jetzt darauf setze, ich möchte endlich mal meinen Namen auf der großen Leinwand sehen, was sollte ich da schreiben?
2: Also so schnell, wie sich das immer ändert, kann man gar nicht schreiben. Also jetzt ist gerade Romcom irgendwie the state of the art. Das ja. kann aber im Sommer schon wieder ganz anders sein.
0: Hm. Also entweder
2: man hat jetzt die Romcom, aber hm. wenn man jetzt anfängt, eine zu schreiben, also als Romanautorin, hm. eine Drehbuchautorinnen haben es natürlich ein bisschen leichter, die können sich jetzt hinsetzen und schreiben einen Exposé über eine Romcom. Und, und das kann man gerade super anbieten. Ne? Aber mhm. ich sag immer, schreibt das, was ihr schreiben wollt. Und klar, eine Horrorgeschichte oder eine, eine so eine, so ein Genre, was eben nicht so häufig produziert wird in Deutschland, weiß man schon, dass man es nicht so gut verkauft. Aber Krimi, Thriller, Drama, Komödie geht immer. Ja? Und, und auch Genre-Mix, also das Krimi, Drama oder die, äh, Dramakomödie, Drama-Komödie. Also alles, was
1: man so mixt, das ist für den Filmmarkt auch immer
0: interessant.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, weil in, beim Buch sagt man ja eher, man sollte sehr klar in eine Schublade passen. Ja, bei uns ist es anders. <lacht>
0: <lacht> ähm, so, gibt es andere Aspekte, die man heutzutage auf jeden Fall berüchtigen muss? An Diversität und an, an Sensiv wie sagt man Sensivität? Also, dass man niemanden irgendwie äh, verletzt. Äh, all diese Dinge. Ähm, da muss, muss man da jetzt so genauer drauf gucken. Gibt es Vorgaben? Muss ich immer irgendwo noch eine quere Person im Skript haben und mindestens eine mit Migrationshintergrund oder sowas?
2: Auf jeden Fall. Also, das hat sich sehr verändert. Erstens mal, muss man sich gut überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Queer-Geschichte schreibt, ähm, bin ich die Person, diese Geschichte zu schreiben? Ist es wirklich meine mein, mein Lebensumfeld? Ne? Mhm. Oder schreibe ich das, weil ich jemanden kenne und ich bin aber nicht die Person? Da wird schon drauf geguckt, dass es auch authentisch ist. Und natürlich mhm. will man in Geschichten, und vor allem die Streamer sind da sehr, sehr streng, ähm, man will möglichst, ein breites Bild der Bevölkerung abbilden, also auch POC, ähm, divers, äh, alles was was damit reinspielt, Menschen mit Behinderung, ähm, mit klar, also da das darum geht es schon auch, also so wie wir in der Vergangenheit Geschichten geschrieben haben, weiße Menschen, äh, vor allem ja weiße Menschen, die die hier irgendwelche Geschichten erleben, das das ist nicht mehr nicht mehr aktuell, also man AutorInnen müssen schon auch jetzt gucken, wie sie, wie sie halt ähm, diese Aspekte mit in ihre Geschichten bringen. Und deswegen gibt es auch mehr und mehr Writers' Rooms, wo man halt mit verschiedenen AutorInnen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und, und, und Ländern und, und Wurzeln, dass man die alle zusammenfasst, weil es geht wirklich darum, mit Autor:innen zu arbeiten, die die da eine Kompetenz mitbringen, eine erzählerische Kompetenz und sich das nicht nur so, ja, ich stelle mir mal gerade vor, wie es ist, äh, als äh, POC-Person hm. diskriminiert zu werden, obwohl hm. man selber noch nie diese Diskriminierung erfahren hat. Ne? Und ja, da da gucken da gucken auch die Sender jetzt mehr drauf.
1: Das Ist ja auch gut so. Ja.
0: Du hast das Stichwort Weitersrooms genannt, da wollte ich auch noch drauf zurückkommen. Ich, wir hatten schon das Thema, auch mit der Annette Strohmeier, die da viel gemacht hat. Wie funktioniert das denn, wenn jetzt ähm, ähm, da so eine Idee ist, organisiert dann der Produzent so ein Weitersroom oder macht irgendein Drehbuchautor, sagt, ich will das mal und organisiert das selbst. Wie wird so ein Weitersroom denn heute da so zusammengestellt?
2: Also in der Regel ist es so, ein Autor, eine Autorin hat eine Idee, ähm, der Produzent sagt, ähm, das will ich optionieren oder das will mhm. ich entwickeln. Ähm, lass uns mal ein Writer's Room machen. Und dann hat derjenige, diejenige, die das erfunden hat, dieses Konzept, ein Mitspracherecht. Aber mhm. das letzte Recht hat immer der Produzent, weil er, sie ja auch das bezahlt. Ne? Mhm. Aber es geht ja auch darum, AutorInnen zu finden, die überhaupt in dem, die jetzt gerade Zeit haben. Also bei mhm. den im Filmmarkt ist es auch immer ganz wichtig zu gucken, wer hat denn gerade Zeit, weil viele und vor allem die Erfolgreichen sind sehr zeitlich erstmal ausgebucht. Ne? Die sagen mhm. dann: "Ah ja, ich kann im Herbst mit in euren Writers Room, aber jetzt äh, schreibe ich gerade. Ne? Deswegen mu muss man da auch schauen, wen, wen kriegt man überhaupt für den Writers mhm. Room?
0: Mhm. Und gibt's da so ein so Fundus an? an an Leuten, die man quasi so in seiner Adressdatei hat und sagt, okay, die rufe ich immer an.
2: Klar, auf jeden Fall. Also man geht eigentlich immer über die Agenturen. Also DrehbuchautorInnen sind, kann man sagen, zu 90 Prozent in Agenturen. Oder sie sind im DDV, im Deutschen Drehbuchverband. Hm. Oder man findet sie an den Hochschulen, weil sie noch gar keine Agentur haben. Aber das, das sind so die Stellen, wo man AutorInnen findet. Oder man hm. AutorInnen fallen auch auf, weil man sagt, ah, ich habe die und die Serie gesehen, wer hat denn das geschrieben, ist ja super. Mhm. Und die hätte ich gerne für meinen Writers Room, weil ne, weil die, die Serie so toll war oder der Film. Also so mhm. hat man dann sein Netzwerk. Ne? Man mhm. beobachtet den Markt.
0: Mhm. Ja, wo wir bei Marktbeobachtung sind in vier Wochen, ist Buchmesse Leipzig. Ähm, gehst du dahin und was guckst du da? Wo, mit welchem Blick gehst du da auf so eine Messe?
2: Also Buchmesse Leipzig gehe ich nicht. Okay. Ähm, Würde ich gerne, aber ich bin eher bei den bei den ähm, Filmfestivals. Ne? Wie gesagt, okay. ich komme gerade mhm. aus Berlin. Also ich muss jetzt erstmal hier wieder meine Sachen abarbeiten. <lacht> Und ich bin auf dem Filmfest München. Ich bin auf dem Filmfest äh, Hamburg. Mhm. Das sind so meine wichtigen Termine. Und dann... Äh, Gibt es immer noch mal so extra Veranstaltungen, zum Beispiel das Seriencamp in Köln, das ist ähm, jetzt mhm. auch demnächst. Äh, also solche solche Veranstaltungen, wo sich halt vor allem DrehbuchautorInnen tummeln und RegisseurInnen, die ich ja auch vertrete, mhm. und 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 Produzentinnen. Also das, da bin ich, ne? Und der mhm. Buchmarkt, wie gesagt, ähm, ich die, die Leute finden dann irgendwie zu mir, so wie jetzt Karin Kratt, mhm. Aber ich bin jetzt nicht so auf der Suche nach Stoffrechten, weil mein Hauptgeschäft ist wirklich das Drehbuch und die Regie mhm. und ja und die Stoffrechte von DTV. Und ähm, ansonsten, also unser Kerngeschäft ist der Filmmarkt einfach. Ne? Mhm.
0: Ja, okay. Also so dieser Traum, ich werde von irgendwem entdeckt, der dann sagt, oh, da will ich einen Film draus machen ja, möglich wäre es noch, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Also,
2: also alles, was auf der Bestsellerliste landet, das ja. nehmen die Filmproduzentinnen wahr. Und alles Problem. andere muss man an sie herantragen. Da muss man <lacht> richtig Akquise machen.
0: Also das heißt, was ich jetzt schon gelernt habe, es ist eine Entscheidung. Man muss sagen, okay, das ist jetzt ein Weg, den ich wirklich gehen will. Und dann muss man auch richtig Zeit investieren, zum Teil sich auch noch ausbilden, um das zu machen. Also es sei denn, ich habe halt den Bestseller, aber wie gesagt, daran arbeite ich auch noch. Ähm <lacht> und, ja. was, was kann ich denn demnächst auf der Leinwand und TV sehen, wo du deine Finger im Spiel hattest?
2: Zum Beispiel Schule der magischen Tiere wird es jetzt einen neuen Teil geben. Mhm. Mhm. Ähm, letztes Jahr war ja Liebeskind von von Romy Hausmann, ähm, mhm. da haben wir jetzt zwei weitere Stoffrechte verkauft von Romy Hausmann, das dauert aber
0: ein Jahr mhm.
2: muss man dem schon noch geben. Also für dieses Jahr ist es vor allem Schule der magischen Tiere und ähm, Max und die wilde sieben, mhm. das ist auch eine Kinderbuchvorlage, also Kinderbücher sind sehr gesucht mhm. ähm, und Gerade im Kinder, äh, Kinderfilmbereich gibt es viele Literaturadaptionen. Äh, das sind so, also das sind jetzt so die beiden für dieses mhm. Jahr: "Wachs" und "Die wilde Sieben und Schule der Magischen".
0: Mhm. Und das sind ja jetzt Kinofilme. Ähm, welchen Anteil deiner Arbeit machst du denn mit irgendwelchen TV-Produktionen?
2: Für die Stoffrechte, ähm, ja, da, also da haben wir jetzt auch m, ein paar Sachen verkauft, ähm, ich muss mal gerade überlegen. Genau, wir hatten Martin Muser, kann nie war sein, das ist allerdings auch ein Kinofilm, ähm, okay. auch wieder für Kinder, dann Ponyherz. Ähm, und dann hatten wir von Rita Falk Hannes. Das war aber auch ein Kinofilm. So, in, mhm. im TV war von Sibyl Volks Torstraße 1. Mhm. Das war bei RTL Plus. Und dann hatten wir von Zoran Dwenka Du. Mhm. Also das ist im, sogar in England verfilmt worden, bei Sky Atlantic, weil der Roman eben auch auf Englisch vorliegt. Also mhm. das... Das sind so unsere unsere mhm. TV-Geschichten. Also TV ist wirklich weniger als Kino. Und dann okay. sieht man auch, dass die Anforderungen an eine, an eine Literaturvorlage schon sehr hoch sind. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel Juli C. ist ja auch für den TV-Markt verfilmt worden, aber ist halt der mega, mega Bestseller. Mhm.
1: Ähm,
2: das haben wir nicht verhandelt.
1: Aber ansonsten sind es eher die die Kinofilme, Ja. Mhm. Wenn man jetzt so diese drei Formate hat, also Kinofilm, lineares Fernsehen und Streaming, was ist da für die AutorInnen am attraktivsten oder ist das Geschmackssache, was man so persönlich möchte?
2: Das ist auch Geschmackssache oder das, was die Geschichte hergibt. Also die Anforderungen bei Streamern und bei... Kino, die sind halt sehr hoch, ne? dass es entweder eine sehr außergewöhnliche Geschichte ist oder halt ein mega Verkaufserfolg hm. und für TV kann man eher mal sagen, na ja, das ist gerade jetzt so ein aktuelles gesellschaftliches Thema oder hm. das ist eine Vorlage, die äh, eignet sich für eine Reihe, also für für TV-Reihen werden immer vor. Stoffvorlagen gesucht, aber dann muss man halt auch mehrere Romane haben. Und diese Einzelstücke, die sind allgemein schwierig für Fernsehen. Mhm. Ne? Also es wird sehr selten ein Buch fürs Fernsehen verfilmt, wo es jetzt nur einen, mhm. einen Roman gibt.
0: Ja, deswegen wunderte mich fast. Ich hätte jetzt gedacht, dass so das TV-Geschäft quasi so das Butterbrot-Geschäft ist und Kino das Highlight. Aber das scheint ja bei dir dann eher umgekehrt zu sein.
2: Hm. Ja, TV, das ist halt hauptsächlich die DrehbuchautorInnen, mhm. ne? die, die, die das be bestücken.
0: Mhm.
2: Und die, weil da sind auch die Vorgaben immer sehr speziell für den Sendeplatz und was jetzt gerade gesucht wird und welche Figuren. Da ist man halt dann so ein bisschen flexibler.
0: Mhm.
1: Ist ja sicher auch so ein bisschen äh, eine Altersfrage. Also gerade wenn man jetzt unterscheidet Streaming und, und lineares Fernsehen, das sind ja schon sehr unterschiedliche Zielgruppen inzwischen. Auch, genau. Also beim Streaming ist es mehr das junge Publikum auf jeden Fall und beim
2: fer linearen Fernsehen dann auch die älteren Zuschauer. Wobei da, man will da, also was interessant ist, es sind dann die Mediatheken. Ne? Mhm. Da, da ja, wird okay. viel produziert für die Mediatheken und da guckt man schon auch nach, außergewöhnlichen Stoffen, das geht dann schon so in Richtung Streamer. Ne? Mhm. Ja. Etwas, was man auch, also das sind auch Geschichten, die, die internationaler sind. Also man sagt, die, die versteht auch jemand in Schweden oder in England mhm. oder in Frankreich. Das ist nicht so Typisch deutsch, ja. Also deswegen ist Komödie immer schwierig, weil der Humor einfach so unterschiedlich ist in den unterschiedlichen Ländern. Aber so Thriller, Thriller-Drama, Drama, also die Deutschen sind halt sehr bekannt für die Dramen. Ähm, das, das sind dann auch Stoffe, wo man sagt, ja... Ne, das kann man dann in, ins Ausland verkaufen. Ne? Da muss man auch ein bisschen gucken, ist es ein, eine Geschichte, die, die, die verkauft man auch weiter, wenn der Film mal fertig ist in, in Sendelizenzen. Ähm, und das ist auch ein wichtiges Kriterium.
0: Mhm. Ja, jetzt, wenn wir unsere Podcast-Folge jetzt ausstrahlen, dann besteht ja die Gefahr, dass plötzlich ein Schwall von Bewerbungen auf dich zukommt.
1: Ich habe ein bisschen Angst. Ja. <lacht> zu Recht. <lacht> <lacht> Wobei es ja nur guter Stoff sein wird.
0: <lacht> so. Du hast ja schon gesagt, also was sollte jetzt ein Autor, eine Autorin tun, sich bei dir zu bewerben? Exposé, welcher Umfang, was schickt man dir? oder sollte man vorher ja. überhaupt mal anrufen, ob es Sinn macht, keine Ahnung. Hm?
2: Also wenn man uns kontaktiert, immer gut erstmal kurz, worum es mhm. geht und ein Exposé <lacht> oder so. Und man sollte schon auch ein bisschen über den Filmmarkt informiert sein. Also ich freue mich immer, wenn jemand dann schon dazu schreibt. Ich melde mich, weil ich denke, dass mein Stoff wirklich gerade ähm, gefragt ist oder weil er außergewöhnlich ist oder weil er etwas bringt, was man auch äh, für, für einen Film, was so einen, einen Mehrwert hat für einen hm. Film, ne, weil es gibt halt so unglaublich viele Geschichten und es muss irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal geben, ne? also so ein Alleinstellungsmerkmal ist halt echt wichtig, ne? dass man sagt und Autoren haben ja auch manchmal schon so eine besondere Handschrift, ne? wenn wenn ich dann höre Juli C. oder so, dann weiß ich ungefähr, was mich so erwartet mhm. ne? und und es müssen sich AutorInnen auch bewusst sein, dass sie halt eine mega Konkurrenz haben und da auch ehrlich zu sich sein und sagen, weshalb sollte meine Geschichte verfilmt werden, ja? warum meine? Ja, mhm. Weil man sieht ja so viele Filme und kann sich ja so ein bisschen denken, worauf es ankommt, ne? Oder ja, mhm. also das, das, das wäre schon wichtig, dass jetzt nicht so wahllos äh, Sachen schicken, wo man sagt, also jetzt gerade auch für den, für den Vorabend, also da sind Literaturverfilmungen so gut wie nie. Also das mhm. ist so ein Sendeplatz da, <lacht> wird einfach original entwickelt, weil, weil es da auch nicht so viel Geld gibt für den mhm. Vorabend.
0: Mhm. Ja. ja, ja, klar. Mhm. Ähm, das heißt aber auch, wenn ich jetzt so als Romanautorin äh, sage, so ich hätte jetzt gern, dass mein mein Roman oder ich fände das toll, wenn das Thema meines Romans so toll ist, ähm, das genügt nicht. Also man muss schon auch Drehbuch schreiben können, oder?
2: Na, muss man nicht. Also wie gesagt, ich finde es auch gut, wenn RomanautorInnen sagen, ich habe hier den die Romane geschrieben und ähm, das soll dann auch jemand adaptieren, der die den, den, ne, diese, dieses Handwerk, es ist Hand Drehbuchschreiben mhm. ist absolutes Handwerk, mhm. weil das kann man sich als Romanautorin gar nicht so schnell drauf schaffen. Natürlich, mhm. es gibt auch Naturtalente. Es gibt auch die, wo man sagt, man liest den Roman und der ist schon sehr szenisch, das sind tolle Dialoge, ähm, das ist nicht so dieses epische Beschreibungen mhm. und tolle Sprache. Also ich lese eigentlich Romane, weil ich auch eine tolle Sprache liebe mhm. und ähm, bei, den, bei den Drehbüchern ist es vor allem Dialog und szenischer hm. Aufbau. Da geht es hm. nicht darum, wie, wie gut ich äh, Szenenanweisungen schreiben kann. Ne? Hm. Und das muss man sich halt klar sein, dass das gefragt ist und dass es ein Handwerk ist. ja? Und dass man das nicht mal eben so aus dem Ärmel schüttelt. Es sei denn, wie gesagt, man guckt sowieso hauptsächlich Filme und liest gar nicht so viel und, <lacht> und schreibt die Romane auch schon sehr filmisch.
1: Hm. Gibt
0: es ja auch. Also hm. Ja. Ja, und ja, also an euch da draußen, ne? also überlegt genau und äh, ob das Sinn macht und sollte es Erfolge geben, erwarten wir natürlich eine Danksagung. Ne? Und äh, <lacht> ja. ja, also sehr spannende Einblicke, liebe Elke. Ähm, ja, wir... Ähm, Entlassen dich aber nicht, bevor du nicht noch unsere drei kritischen Buchbubble-Fragen beantwortet hast.
1: Jawohl. Elke, welches Buch oder ich sag mal gerne auch Drehbuch hat dich denn zuletzt Tränen, Weinen oder Lachen lassen?
2: Also Roman »Der Ruf des Eisvogels« von Anne Bretin. Mhm. das war jetzt auch der Grund, warum ich sie in die Agentur aufgenommen habe. Das ist eine Familiengeschichte, die spielt auf zwei Zeitebenen und vor allem während des Kriegs in der Uckermark. Und ähm, das ist so toll geschrieben und so filmisch auch geschrieben, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, da will ich mich engagieren, daraus einen Film zu machen, wobei es auch, weil es historisch ist, natürlich teuer ist zu produzieren, mhm. aber es spielt auf dem Land äh, während des Krieges, das ist immer noch einfacher ähm, zu produzieren, als wenn das jetzt in Berlin oder Hamburg ist, äh, in mhm. den Zerstörten. Genau, also die, dieser dieser Roman hat mich sehr, sehr gefesselt und ähm, gestern habe ich einen Film gesehen, da möchte ich mir das Drehbuch auf jeden Fall auch nochmal beschaffen, das ist ähm, Geliebte Köchin mhm. und der Film hat mich so tief berührt mit Juliette Binoche und das hat einen ein vietnamesischer Regisseur ähm, geschrieben und auch inszeniert, Dra, Dra An Jung. Mhm dran an Jung, den kennt man auch von ähm, Zyklo oder die, der Duft der grünen Papaya. Ähm, ein, ein ein unglaublich tolles Drehbuch. Also sehr ja. sehr minimal, aber unglaublich tolle Dialoge und und sehr tief. Und es geht um um so viele Themen. Es geht um natürlich erstmal dieses ähm, ne, diese Leidenschaft fürs Kochen. Ähm, wie hat man im 19. Jahrhundert gelebt, ähm, auch als Frau als Köchin? es geht um Tod, es geht um Liebe, es geht halt um diese ganz großen Themen und und aber so toll gefilmt und so toll gespielt.
1: Also dieser Film hat mich umgehauen, ja. ja. Mhm. Kurz oh. zwischengefragt, wenn du sagst, da möchtest du dir das Drehbuch noch beschaffen, was machst du denn damit?
2: <lacht> das ist einfach Lesen, weil ich so. lerne ganz viel, wenn okay. ich andere Drehbücher lese. Und auch meine Aha. AutorInnen machen das. Hm. Wenn man gute Drehbücher liest, man kann Oppenheimer, Barbie und so, die Bücher kann man sich im Netz beschaffen, mhm. um einfach mal zu gucken, wie ist das aufgebaut? Wie viel Seiten hat das? Wie, wie sind die Szenen geschrieben? Ähm, ja, das man lernt ja vor allem, indem man gute Texte liest auch denke ich auch, wenn man Romanautorin ist, mhm. äh, dass man gute Romane liest und, und sich dadurch inspirieren lässt. auch. Ne? Mhm.
0: Wo kann ja, ich das heißt, die beschaffen? Gibt es da so Webseiten, wo man Drehbücher runterladen kann? Wie, wie kriege ich die?
2: Ja, es gibt es gibt auch einen Link zum Beispiel, wo man äh, all diese nominierten Oscar-Drehbücher sich beschaffen kann, die jetzt okay. dann im März ausgezahlt Also wo man dann mhm. jetzt den im März erfährt. Das hm. kann ich jetzt auf die Schnelle nicht, nicht sagen, ja, aber, aber wenn man, man das, glaube ich, googelt im Netz, wird hm. man das finden.
0: Hm? Wir schauen mal. Hm? Gut, ja, super, dann, sehr spannend.
1: Dann vom Exkurs wieder zurück zu den äh, buch ähm, Welche Begegnungen in der Buchbranche oder ich sage jetzt mal auch in der Drehbuch-Filmbranche hat dich denn ganz besonders inspiriert?
2: Also ich habe darüber nachgedacht, ähm, weil ich glaube, es gibt eine Begegnung, die hatte ich vor oh, auch mindestens über 20 Jahren. Da war ich mit einer Autorin in Schweden, weil diese Autorin, also Drehbuchautorin, in die, die, die kann auch schwedisch. Und wir haben gesagt, es gibt so tolle schwedische Krimiromane und wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen, die diese Rechte an diesen äh, Romanen haben, ob sie uns die Rechte, dass wir die in Deutschland anbieten dürfen mhm. und diese Autorin, die, die auch schreiben darf. Und das war damals Niklas Salomonson. Und der hat eine, eine Agentur, ähm, ich war neulich nochmal auf seiner Seite, die ist ja so gigantisch gewachsen inzwischen. Damals hatte er 10, 20 ähm, AutorInnen, schwedische, aber wirklich tolle Namen und hat sich jetzt aufgebaut mit DrehbuchautorInnen, RegisseurInnen, SchauspielerInnen. Es ist eine Mega-Agentur geworden und dieser Spirit von ihm, mhm. dieser Aufbruch und dieses, ne, mhm. ich ich werde jetzt in Schweden hier, es gab nämlich zu der Zeit keine, keine Filmagenturen oder Agenturen, die sich um Filmrechte kümmern, weil das die Verlage immer selber gemacht haben und er hat das eben komplett diesen Markt sich erobert. Also wirklich toll. Das war eine sehr faszinierende Begegnung. Und auf dem Filmmarkt immer wieder Regina Ziegler, also die hm. ja jetzt schon auch älter ist und, und sich langsam zurückzieht aus dem Filmmarkt. Aber das ist für uns Frauen im Filmbereich auch eine Leuchtturmfigur, wie sie das geschafft hat als Produzentin. Ja, sich da so zu behaupten und diesen Mut zu haben und das war auch
1: immer eine tolle, tolle Gespräche mhm. mit ihr. Ja.
0: Mhm.
1: Und zum Schluss, welchen Klischees möchtest du in Geschichten nicht mehr begegnen? Das kann ich gar nicht sagen. Also
2: oh. was das sein, was das sein könnte. Okay. Ich lasse mich immer von Geschichten überraschen und ich mag prinzipiell keine Klischeegeschichten. Ne? wo Was ist denn ein Klischee? Ich weiß es gar nicht. Also es ist, ich meine, die Geschichten, die wirklich authentisch und aus einer Lebenserfahrung heraus geschrieben sind, die, die, die können gar nicht so klischeebeladen sein. Also mhm. klar lese ich jetzt nicht so die Groschenromane. Also, wo, wo so starre Rollen Rollen abgebildet sind, ne? Oder wie, wie verhält sich ein Mann, eine Frau, ein Kind? Und
0: mhm.
2: Das, das natürlich nicht, aber das findet man. Also die, also ich meine, die Literatur, die ich lese, die ist nicht in diesem Bereich. Mhm. Deswegen kann ja. ich da gar nichts
0: zu sagen. Jo, ja. auch gut. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Elke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute da so einen Einblick in das Filmrechtegeschäft geschäft äh, zu schicken. Sehr, sehr äh, aufregend und äh, ja, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere oder die eine oder andere mal nach, ob sie sich da engagieren will. Wir sind sehr gespannt. Ähm, ja, ansonsten, ihr Lieben da draußen, ne? ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst uns folgen auf den diversen Plattformen und natürlich auch unser buchbubble Bulletin abonnieren und, äh, ja, und ansonsten geduldig warten bis nächste Woche, bis die nächste Folge kommt. <lacht> also, vielen Dank, liebe Elke und an euch da draußen, bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke euch auch und das waren tolle Fragen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen schön. was aus meinem Bereich zu erzählen.
0: Sehr äh, schön, das freut uns sehr.
1: Danke dir. Ciao. Tschüss.